0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, en compagnie de l'historien Fabrice Brandly, du professeur et poète Martin Rueff et de la philosophe Alicia Oststein, nous vernissons le nouveau numéro des Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau. Ce tome numéro 55 offre un riche dossier intitulé « Rousseau et la différence sexuelle ». Cet événement est le fruit d'un partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau. Il a été enregistré en public à la MRL le 9 mars 2023. Menécoute écoute à toutes et à tous.
1: Merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous ce soir pour une quarantaine, 45 minutes à peu près de, de discussion qui, on l'espère, ouvriront aussi sur une série de questions, d'observations ou de d'insurrection de votre part euh, sur euh, des objets qui sont à la fois euh, des objets euh, historiques, philosophiques, littéraires, mais aussi bien sûr des objets politiques. Euh, on s'est dit que c'était pas mal de commencer un peu à la façon du cycle Rousseau et la nature hein, qu'on avait organisé il y a quelques mois déjà, c'est-à-dire par un retour au texte, par une citation, un retour à Rousseau. Et donc je vais vous proposer deux courtes citations qui, en quelque sorte, représentent les deux socles principaux du volume qu'on va essayer de penser, de penser ensemble. Vous allez évidemment immédiatement reconnaître ces citations puisqu'elles sont célébrissimes. La première est issue, est tirée du livre 5 de de l'Émile, je la lis. « En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences. La difficulté de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l'un et de l'autre ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Par l'anatomie comparée et même à la seule inspection, l'on trouve entre eux des différences générales qui paraissent ne point tenir au sexe. Elles y tiennent pourtant, mais par des liaisons que nous sommes hors d'état d'apercevoir, nous ne savons jusqu'où ces liaisons peuvent s'étendre. La seule chose que nous savons avec certitude est que tout ce qu'ils ont de commun est de l'espèce, et que tout ce qu'ils ont de différent est du sexe. il continue cette citation connue, je coupe un peu parce qu'elle est assez longue, dans l'union des sexes, chacun concourt également à l'objet commun, mais non pas de la même manière. De cette diversité naît la première différence assignable entre les rapports moraux de l'un et de l'autre. L'un doit être actif et fort, l'autre passif et faible. Il faut nécessairement que l'un veuille et puisse, il suffit que l'autre résiste peu. La deuxième citation, qui renvoie à une poste face signée par Martin Rueff, qui a été l'objet de discussions, de débats au sein du comité, est cette fois-ci tirée du chapitre 4 du livre premier du contrat social. C'est une citation plus courte. Ainsi, de quelque sens, qu'on envisage les choses Le droit d'esclave est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et droit, sont contradictoires. Ils s'excluent mutuellement, soit d'un homme à un homme, soit d'un homme à un peuple. Ce discours sera toujours également insensé. Je fais avec toi une convention toute à ta charge et à tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira, et que tu observeras tant qu'il me plaira. Donc c'est le contrat social, citation, là encore, célébrissime. Alors évidemment, la première question qui vient, qui vient à l'esprit, pour ouvrir la, la, le, le, le débat et les réflexions, c'est au fond, quel est l'étrange chemin, la généalogie au fond du volume, qui a permis d'articuler questions de genre, et questions qu'on dirait aujourd'hui coloniales, ou euh, périmétré hein, par les subaltern studies. Au fond, euh, question de genre et question de race, hein, euh, chez Rousseau, ça donne quoi et pourquoi, au fond, envisager cette question, et surtout de quelle manière, bien sûr, euh, l'envisager Alicia Je me lance (rire)
0: Euh, c'est, c'est très vaste pour répondre vraiment dans la perspective de présenter peut-être un peu déjà le, le volume. Euh, l'articulation de ces questions, elle est contenue dans la question elle-même, d'une certaine manière. Euh, alors, ouais, je, je vais faire comme ça. Il y a une traduction dans le dossier thématique, qui est celle d'un article de Carol Peitman. C'est un article qui date de 1980, qui s'appelle « Le désordre des femmes ». Carole elle est connue pour son ouvrage « Le contrat sexuel », qu'elle a écrit huit ans plus tard, en 1988. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle montre de quelle manière la question du contrat sexuel ouvre à la question du contrat au sens large, et donc à une multitude de rapports, et donc à une multitude de, d'inégalités liées à ces rapports. Évidemment, Euh, Enfin, pas évidemment, Carole Paytman considère que Rousseau fait partie de ceux qui ont désigné les femmes comme des menaces pour la démocratie. À partir de là, on a un premier fil. Euh, En traduisant cet article de Paytman, euh, on fait un premier geste qui est de proposer la lecture de ce texte, de l'introduire, etc., dans un dossier thématique sur Rousseau et la différence sexuelle. Dossier qui commence par une introduction, intitulé « Partout des rapports et partout des différences », qui essaye de mettre en garde, justement, contre le risque qu'il y aurait à vouloir répondre à cette question de la différence sexuelle, à trouver des réponses à cette question chez Rousseau ou chez d'autres. Donc en fait, pour un peu botter en touche, la manière dont le dossier entend répondre à la question, c'est en montrant différentes manières de la poser, et en montrant que, on ne cherche pas à définir ce que ce serait la question de la différence sexuelle ou ce que ce serait que le genre, pas plus chez Rousseau que chez un autre, mais on essaye de poser des jalons qui permettent de poser cette question sans l'éviter, sans devoir y apporter une réponse idéologique. Et je dirais que c'est ça qui a présidé à la construction euh, ou à la généalogie de ce dossier et qui permet en fait, de faire le lien entre la question euh, de la différence sexuelle exposée au livre 5 euh, de l'Émile et euh, la question euh, de la du, du contrat telle qu'elle est exprimée dans la citation du contrat social que tu as lu, je dirais que le lien se fait comme ça.
1: Martin Luf, la question de la pluralité des interprétations.
2: Oui, euh, en fait, c'est, c'est, c'est tout à fait euh, étonnant ce qui, ce qui se passe. En fait, quand vous faites des des lettres ou de l'histoire des idées, euh, et que vous avez des, des, des amis ou des étudiants et des collègues, une des questions qu'on se, qu'on se pose toujours, c'est euh, « oh là là, il faudrait un peu actualiser vos recherches ». Le problème, c'est qu'avec Rousseau, <rire> il est tellement actuel, c'est-à-dire il est tellement actualisé partout, qu'une des questions, c'est peut-être de réussir à dénaturaliser l'actualisation de Rousseau en permanence. Et donc, ça ça nécessite un un effort euh, intellectuel. Et le le premier, évidemment, hein, c'est de de ne pas euh, se poser comme le spécialiste de Rousseau qui va répondre aux questions du présent. Parce que spécialiste de Rousseau, déjà, c'est difficile de l'être. Et puis, répondre aux questions du présent, ben, si on en était capable, on aurait un autre destin, sans doute. Et puis, ce n'est peut-être pas une bonne bonne manière de poser les questions. En tout cas, ce ce qui est sûr... Pour, vous, pour répondre à la fois à la question de, de Fabrice et tracer une espèce d'arc dans le numéro, c'est que euh, l'actualité, si vous voulez, se, se, traverse ce numéro de manière vibrante à plusieurs niveaux qu'on n'avait pas prévus. Alors la question sexuelle, on avait prévu quand on a, quand on a repris les annales toutes, toutes ensemble et tous ensemble de s'y intéresser, parce que c'est vraiment une question qui est extrêmement débattue. Et elle n'est pas du tout débattue de manière univoque, hein. c'est-à-dire que, pour vous donner un simple exemple dans le le, le prisme du conflit des interprétations, comme tu le disais Fabrice, euh, aux États-Unis, Rousseau est est tantôt considéré comme un homme des Lumières qui n'a pas réussi à à dénaturaliser son rapport aux femmes et donc qui a continué à avoir un rapport patriarcal et misogyne aux femmes Et on on peut trouver évidemment plusieurs citations dans le livre 5 de l'Émile qui le prouvent. Donc, euh, disons, Rousseau est plutôt euh, un ennemi de certaines études féministes. Mais quand, euh, dans les années 80, au au tournant des des années 80, euh, sur sur le, disons, le. Le, le, oui, le, le, le sillage des études de Martin Osbaum ou de euh, Gilligan, c'est-à-dire les penseurs, les penseurs du Caire, les penseuses et les penseurs du Caire. Rousseau qui, qui est, semble assigner, je dis bien qui semble assigner à la femme euh, un rôle de, de, d'adoucissement, d'attendrissement des rapports sociaux. Et c'est pour ça que je pense que Carole Patman a complètement tort de dire que les femmes sont un danger pour la démocratie. Elles sont pour Rousseau une condition de la démocratie. Peut-être qu'on débattra débattra de ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas du tout de consensus sur Rousseau et et la question du féminin, sur Rousseau et et la question du genre. Il n'y a pas de consensus. Donc, on avait prévu euh, de donner à lire avec Alicia et puis les les femmes qu'on a invitées à intervenir dans ce ce numéro. On avait prévu de rendre compte de cette pluralité d'approches. Et ce n'est pas du tout un dossier consensuel, puisqu'il y a, des, il y a même des, des gens, je ne soulèverai pas le rideau trop loin, mais qui se détestent dans ce numéro. Donc c'est, c'est, Ça, c'est un numéro qui marche, à mon avis, quand on arrive à mettre ensemble des gens qui se détestent, parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose entre, entre les articles. Donc il y avait ce, ce, ce projet. Et puis, on a été, on a été euh, oui, interpellés, saisis par l'actualité, puisque au moment où on préparait ce dossier, la ville de Genève a commandité un dossier à une à une équipe d'historiens sur la, la manière dont on pourrait penser l'espace public urbain à Genève à partir de, de critères postcoloniaux. Et, et les auteurs de ce rapport ont consacré à Rousseau une, une fiche, puisque c'est sous la forme d'un dictionnaire, et cette fiche, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait discuter. Elle fait discuter de manière vraiment sérieuse. Et, euh, et donc, si vous voulez, il y avait ces, ces deux points. Et en même temps, on a reçu un article absolument formidable euh, d'une jeune chercheuse iranienne qui venait de finir sa thèse sur Rousseau en Iran. Donc, ça, le féminin, Genève, l'Iran, c'était, on était comme bombardés, si vous voulez, par, par, cette, par cette actualité. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on a composé le numéro, en effet il y a cette espèce d'arc et on a aussi un dossier sur les recherches rousseauistes en Italie parce que, et c'est un autre, un autre point pour nous tout à fait important, hein, Rousseau a été l'objet de discussions extrêmement importantes dans la culture antifasciste des années 30 et post-fasciste des années 45 au sein du Parti Communiste italien, sur la question de savoir si Rousseau pouvait être utilisé comme un penseur de l'égalité matérielle, et pas seulement formelle. Rousseau est, avec beaucoup de philosophes des Lumières, un penseur d'égalité formelle, mais si cette égalité formelle couvre des inégalités matérielles, on peut considérer qu'il est du côté de la répression, etc. Et donc, des penseurs comme, comme Alberto Burgio, qui est un, un penseur communiste actuel... Très très euh, imprégné par la pensée de Rousseau, hein, nous a nous a donné un article qui me semble un article tout à fait passionnant. Donc voilà, si vous voulez. On, nous on, on cherche pas du tout le, l'actualité, hein, euh, mais là on peut dire que c'est l'actualité qui mobilise Rousseau, d'accord. Et je dois dire que euh, nous toutes et nous tous, on, on est euh, on est des Rousseauistes au sens où c'est comme ça, c'est sur cet auteur qu'on travaille, hein, et euh, on est frappé je crois qu'on peut dire ça de manière très, très humble et très simple, hein, par le fait que Rousseau hein, est vraiment un lieu de convergence, de, de discours très contradictoires, et c'est, je trouve, pour des chercheuses et des chercheurs, hein, un extraordinaire euh, euh, laboratoire, bon, ce terme est un peu daté maintenant, hein, dans l'univers de la recherche, mais enfin un, un excellent lieu pour penser certaines opérations culturelles et, et, et théoriques. Moi, je me dis toujours... Euh, Bon sang, si, si tu avais fait ta thèse sur Fichte, hein, euh, ou sur le deuxième Schelling, euh, tu aurais été plus tranquille, hein, c'est sûr, même si Schelling, c'est un autre qui, qui attire aussi des, beaucoup de, 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 d'interprétations contradictoires. En tout cas, voilà un petit peu la manière dont,
1: dont on a fait ce, ce numéro. Si on poursuit peut-être le, le, la réflexion autour de, de la pluralité, il y a pluralité évidemment de figures du féminin, et c'est très frappant dans les différentes contrib- contributions. Alors. Martin, tu as raison, il y a des sensibilités d'autrices et d'auteurs qui s'expriment et qui ne sont bien évidemment pas du tout encartées dans le même parti, si on peut dire ça comme ça, Euh, mais aussi à travers ces ces différences d'appréciation qui engagent évidemment des des différences d'appréciation esthétiques, critiques, formelles, mais aussi, encore une fois, politique, voire parfois idéologique. Ce qui est très frappant quand on parcourt ces, ces, différents, ces différentes interprétations, c'est la multiplicité absolument incroyable des figures du féminin chez Rousseau, et qui sont euh, par ailleurs mobilisées dans leur pluralité à des fins qui sont euh, difficilement assignables à un seul objectif. Euh, que ce soit le Rousseau émancipateur, le Rousseau du Caire ou le Rousseau misogyne, il me semble, en lisant ces différents articles, qu'il y a toujours une figure féminine qui vient en quelque sorte brouiller, euh, qui vient en quelque sorte brouiller ou parasiter hein, une sorte de, de, oui, de finalisme interprétatif. Alicia, je suis, oui Tu es d'accord <rire> Je suis d'accord. Non, non,
0: mais j'ai, j'ai, j'ai pensé aussi par rapport à la, à la question de la réception. Effectivement, le, cette pluralité des figures féminines, on peut même dire qu'il y a un effet d'emboîtement. J'ai commencé en parlant de, de l'article de Carole Peitman. Euh, après cet article, on trouve la publication d'un texte d'Isabelle de Charrière. C'est un texte qui date de 1789, qui euh, propose de défendre Thérèse Levasseur. Et je veux dire, même à l'intérieur des différentes petites sections ou sous-sections du dossier, on trouve en fait euh, la mise en débat de figures du féminin euh, chez Rousseau. Donc on a Valérie Cossy qui nous présente, Thérèse Levasseur, euh, accusée euh, après la mort de Rousseau de tout un tas de mots et de calomnies. Euh, l'enjeu d'Isabelle de Charrière, c'est de défendre Thérèse Levasseur, mais aussi d'affirmer puisqu'elle elle est admiratrice de Rousseau qu'on peut être une femme et admirer Rousseau en dépit de ses propos et Valérie aussi, en présentant tout ça nous rappelle les pages du livre 8 des Confessions dans lesquelles Rousseau décrit sa vie quotidienne avec Thérèse qui n'ont rien à voir avec ses propos sur la différence des sexes donc effectivement cette pluralité là on la trouve dans les textes et on la trouve dans les articles où on trouve donc encore une fois on a Peytman qui assigne quand même Rousseau au rang des misogynes. On a un article de Céline Spector qui nous montre comment en fait, on pourrait voir Rousseau et la pensée de Rousseau comme le lieu d'une réhabilitation du rôle de la femme, puisque la femme en fait, elle serait destinée à la science morale. On a une situation de Rousseau par rapport à la question de la famille, et une réhabilitation et recontextualisation de la pensée rousseauiste de la famille, qui ouvre aussi sur d'autres types de rapports. Donc, je dirais pluralité des figures du féminin, mais aussi des, des types de rapports. en fait. Ce n'est pas cantonné à la question sexuelle, cette question sexuelle, sans mauvais jeu de mots. Hum,
1: configuration du, des rapports, rapports sociaux, rapports politiques aussi. Euh, hum. Et au fond, les, 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 les femmes du second discours à l'état de nature, ce n'est pas Julie. Il y a quelque chose qui se... Qui se qui se passe aussi dans une construction des rapports et des constructions mutuelles, au fond du féminin et du masculin, parce qu'il y a cette dimension de genre qui est aussi une dimension euh, éminemment dialectique, hein, et qui s'inscrit dans une certaine conception de la dynamique historique. Hein. Euh, je sais pas, Martin
2: oui, alors là, on rentre dans, dans les questions euh, techniques passionnantes, enfin techniques au sens où elles, où elles appartiennent à, disons, à, la, à la lettre de, 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 de cette philosophie. Donc la, la pensée de Rousseau, hein, c'est, c'est vraiment, il, il le dit partout, hein, c'est une pensée du rapport. D'accord hein Il dit dans, le, dans les Mille, hein, je... en fait, les enfants ont des rapports avec les choses tant qu'ils n'ont pas de sensibilité morale. Et à partir du moment où ils commencent à avoir une sensibilité morale, ils ont des rapports avec les êtres. Et quand il souligne cette nouvelle phase, il dit, ben voilà, l'étude des rapports des êtres humains avec les autres êtres humains, c'est l'affaire de toute une vie. C'est l'affaire de toute une vie. Et cette détermination, cette, donc, ce qu'on pourrait appeler, pardon, de, de cette cuistrerie, ce qu'on pourrait appeler une anthropologie structurelle, ou une anthropologie des rapports, si vous voulez préférez, ou relationnelle, elle a, elle a évidemment... un un poids très très fort dans la détermination de la subjectivité, c'est-à-dire qu'en fait, un sujet pour Rousseau hein, n'existe que dans les rapports avec les autres. Il n'y a pas de de monade subjective. hein, Alors, ce qui est euh, tout à fait euh, formidable, c'est que la la différence sexuelle, pour Rousseau, c'est le rapport au sein duquel la différence est la plus marquée. De tous les rapports euh, qu'on puisse trouver... Pourquoi il est central et pourquoi Rousseau consacre tout un livre de, son, de celui qu'il appelait son plus grand livre, l'Émile, à la question du féminin Parce que la différence sexuelle est pour lui la différence qui met euh, le, 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 le moteur, si vous voulez, du rapport, hein, qui, qui le fait le, le, le réagir, enfin agir le, le, le plus activement. Et, et ça tu as tout à fait raison de le souligner, cette anthropologie donc, différentielle et structurelle, elle est historique. C'est-à-dire que pour Rousseau, les rapports que nous avons les uns avec les autres, les unes avec les autres, hein, ce sont des rapports dont on aimerait penser qu'ils restent les mêmes ou qu'ils sont restés les mêmes tout au long de l'histoire de l'humanité. Et Rousseau est est, est totalement opposé à cette thèse, très farouchement opposé à cette thèse. Il dit même que pour lui, c'est l'erreur majeure des philosophes de son siècle de Hobbes à Diderot, c'est qu'il considère qu'à toutes les époques et dans tous les régimes politiques et dans tous les contextes sociaux et moraux, les femmes et les hommes ont été les mêmes. Et Rousseau dit, ça, ce n'est pas une erreur morale, c'est de la stupidité. C'est idiot de penser comme ça. Et en effet, à l'état de nature, dans un état où il y a très peu d'interactions, donc les rapports sont très réduits, et c'est assez intéressant comme thèse, hein, pour Rousseau, hein, il n'y a pas à l'état de nature de relations hommes-femmes. Il n'y en a pas. D'accord C'est-à-dire, c'est la fameuse phrase, hein, ils se rencontraient une nuit, hein, et, etc. Il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que dans la paléontologie rousseauiste, si vous voulez, l'état de nature hein, euh, n'engage pas les passions amoureuses, hein, tout simplement parce que les, les, les hommes n'ont pas eu assez d'interactions pour euh, amener ce, cette différence au cœur du rapport. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour. Dans l'état de nature, il n'y a pas d'amour pour Rousseau. Et pourquoi il n'y a pas d'amour Parce qu'il n'y a ni langage, ni imagination. Et donc, ça, c'est un point tout à fait central. Le, 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 le rapport amoureux à la femme, qui est un des lieux très importants sur lequel Rousseau a, a écrit peut-être le plus grand roman euh, euh, du XVIIIe siècle, La Nouvelle Héloïse, dans La Nouvelle Héloïse, ce qui fait que euh, la, la relation physique devient pour parler comme Lacan, un rapport sexuel, un rapport sexuel, pour Rousseau, c'est pas du tout quelque chose qui se limiterait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il trouve aussi que les libertins ont une vision très, très bête de l'amour, c'est que dans la relation sexuelle, il y va de l'imagination et du langage. Voilà. Et donc, de fait, vous avez raison l'une et l'autre de souligner que ces, que ces figures, elles, elles évoluent historiquement, elles évoluent socialement, elles évoluent aussi dans la langue, parce que la manière dont on parle, et aujourd'hui c'est un point très, très, très important hein, de, de la discussion et des revendications euh, euh, d'un certain féminisme, hein, la question de la, de, la, de la politique genrée de la langue, et, et Rousseau est tout à fait conscient de ça, c'est quelque chose de très important pour lui. Alors ce qui, ce qui pose d'ailleurs des questions pour littéraire aussi, c'est comment il fait parler les femmes dans ses livres, il essaie hein, de, de faire en sorte que Julie ne parle pas comme saint preuve c'est pas tout à fait facile, puisque... C'est un homme qui écrit à la place d'une femme. Mais en tout cas, ces figures du féminin, en effet, elles sont, elles sont, très, elles sont vraiment multiples. Elles plongent dans son histoire personnelle. Euh, bon, voilà. C'est, c'est une autre question, mais ce qui est sûr, je, je finis là-dessus, pardon, c'est que c'est très difficile de trouver un penseur qui ait mis la question de la différence sexuelle au programme de sa pensée. Et moi, j'en connais trois. Voilà. Platon, et dans Le Phèdre et dans La République, c'est central, c'est vraiment central, évidemment Freud et Rousseau. Mais par exemple, Diderot, qui est, euh, dire, qui est obsédé par les femmes, c'est mal dit, enfin, qui, 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 euh, qui mobilise beaucoup la question du féminin. Hein. Il pense le féminin, il, il pense les femmes, euh, Voltaire un peu moins, mais il ne met pas la question de la différence au centre, comme tu viens de le faire, dans la, comme Rousseau le fait dans la citation que tu viens de faire. Partout des rapports et partout des différences. Voilà. Alors, du coup, évidemment, si vous êtes un antidifférentialiste, bah, vous trouvez Crousseau et réactionnaire. Si vous êtes un une ou un différentialiste, vous trouvez Crousseau et au centre de ce que vous voulez défendre.
1: Euh, voilà. Alicia, en, en fonction de ce que Martin vient de, de dire, ce qui est euh, frappant, et c'est peut-être un des lieux de tension de, 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 de cette affaire-là, c'est une pensée des rapports qui est une pensée aussi de la mise en perspective. De la symétrie des rapports, subsumé sous la catégorie de la différence, mais qui, derrière cette cette équation, pose la question des rapports d'égalité et d'inégalité. Et ces rapports d'inégalité et d'égalité, de quelle façon, au fond, ils se métabolisent selon les lieux où ils se métabolisent C'est-à-dire qu'il y a évidemment le lieu des rapports amoureux, par exemple, n'est pas, euh, n'est pas synonyme du lieu d'émission de la volonté générale telle qu'elle peut s'exprimer dans, dans une certaine conception euh, politique, euh, républicaine, et on mettra les guillemets où il faut. Euh, et, et, et au fond, comment fonctionne cette gradation un peu étrange visiblement pour nous, puisque ça crée des tensions interprétatives hein, mm-hmm. euh, dans ce rapport entre inégalité et égalité au sein de rapports qui sont des rapports marqués par le jeu de la différence et de la symétrie
0: Alors, tu, tu as dit dans ta question que c'était assez compliqué. C'est tellement compliqué que. Parce que partie... des questions compliquées ce soir. Il <rire> <rire> y a toute une partie de cette gradation qui est tellement pas évidente qu'il faut d'abord l'établir. Ce Il y, y a plein d'articles dans le, dans le dossier qui reviennent là-dessus. C'était un peu un des acquis du colloque qui était la source, disons, de ce dossier thématique. À savoir que la question de la différence sexuelle, elle est déjà au au croisement de de, d'autres notions, la question de la dépendance, la question de la différenciation, la question de la complémentarité, à partir desquelles on peut essayer d'envisager les rapports et qui implique à chaque fois que, selon la manière dont on règle le curseur de l'intersection, si vous voulez, ça va faire varier la manière dont on comprend la différence sexuelle chez Rousseau, la manière dont on commente ceux qui l'ont lu. Donc je dirais que c'est assez impossible euh, de répondre à ta question, puisque, enfin, je, je reviens là-dessus, je, je suis un peu obsédée par Peitman, mais euh, le, le rapport euh, entre les femmes et la démocratie, il fait aussi dire à Peytman que pour les féministes, la démocratie n'a jamais existé, parce que les femmes n'ont jamais été des citoyens comme les autres, puisqu'elles sont moins bien payées, parce qu'elles sont dominées, parce qu'elles n'ont pas accès à certains, certaines fonctions. Donc ça montre à la fois le, la dimension centrale de cette question de la, la différence sexuelle et, et le, l'espèce d'éventail euh, d'interprétation, de lecture, de rapports dans lesquels on peut les lire. Parce que cette question-là de la démocratie n'a jamais existé n'a rien à voir avec euh, l'amour entre Julie et Saint-Preux dans la nouvelle Héloïse, ni entre Julie et son époux, ni... Euh
1: euh, Martin pour poursuivre pour quand je posais cette question là j'avais le, l'article économie politique en tête hein, où il est très attentif à euh, dissocier ce qui est de l'ordre de l'état du gouvernement de ce qui est de l'ordre de la famille comme lieu des rapports, justement non c'est pas la même chose hein. euh, c'est pas la même chose et, et, et ce qu'on peut faire dans l'ordre de la famille euh, et peut-être les inégalités euh, ou en tout cas les dimorphismes hein, et notamment les dimorphismes de genre qui peuvent s'y exprimer? Euh, ne peuvent absolument pas fonder politiquement quelque chose qui est de l'ordre de l'État, euh, du contrat social, de, de, de la volonté euh, générale Est-ce que ce n'est pas ça qui, au fond, pour nous, est un problème est-ce, est-ce que l'individualisme contemporain a de la peine à concevoir qu'on puisse dissocier à ce point des espaces qui, au fond, pour nous, sont des espaces transversaux C'est-à-dire, on passe de l'espace... de de, de, de la famille, de la sexualité, du lit, euh, aux urnes, a l'espace du travail, et qui est évidemment une sorte de fluidité euh, euh, tout à fait particulière, et qui, qui rend peut-être difficile cette, cette espèce de... C'est quoi Un cantonnement, une distinction, simplement, et comment, euh, à partir de, de ce qu'il dit dans l'économie politique, on met en rapport quelque chose qui serait de l'espèce, sans être privé d'ailleurs, de l'espèce de la famille et des rapports, euh, familiaux, y compris des rapports amoureux, à quelque chose qui serait de l'ordre d'un collectif plus, plus vaste. Hein.
2: Oui, alors, la, la... C'est, c'est, c'est frappant, parce que le... Évidemment, la modernité de Rousseau dans les années 1750-60 nous apparaît aujourd'hui comme un archaïsme. Bon, alors évidemment, ça c'est une belle leçon, non pas pour figer Rousseau dans son historicité, mais pour essayer de dénaturaliser notre propre rapport à notre présent, qui n'est sans doute pas le, 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 le point final de l'histoire. Bon, la, la citation, j'espère que vous l'avez bien entendu, parce que la citation de, de Pateman dans ce texte, elle est quand même extraordinaire, la démocratie n'a jamais commencé. Une formule quand même extraordinaire, d'une force très grande. Et l'article est, à ce titre, un article dont on est très fiers de. de, Nous sommes fiers de l'avoir traduit. Alors, la la thèse de Rousseau dans le le discours de l'économie politique, c'est une thèse qui inverse 1600-1700 années d'histoire, puisque Rousseau refuse. La thèse aristotélicienne selon laquelle la famille est le modèle de l'État. Et l'article commence avec les petites incises bien subtiles de Rousseau. Il dit « La famille, dit-on, est le modèle de l'État. » Or, la conviction de Rousseau, c'est que la famille, et je ne vous interrogerai pas personnellement sur cette question, la famille est le déchaînement des inégalités. Dans une famille, on n'arrête pas d'être inégalitaire entre les parents et les enfants, entre les, les enfants entre eux, etc. Et, et la, la, la plupart des parents disent, Mais comment ça se fait ils, j'ai, j'ai élevé mes deux enfants de la même manière, ils ont évolué de manière très différente. Oui, ben, <rire> c'est ça le problème, c'est qu'évidemment, on naturalise notre rapport et on ne voit pas que les inégalités, elles sont, évidemment, elles nous traversent et, et elles nous portent. De fait, Rousseau considère que le, l'État... Euh, dont il envisage la construction dans le contrat social, hein, et un État qui doit rétablir une, une, une égalité que les familles et les sociétés euh, non institutionnalisées euh, justement ne cessent de, de, de bafouer et de, et de combattre. Alors du coup, il y, y a plusieurs questions dans ta question, et Alicia les a, les a bien distinguées avec toi, c'est évidemment y a la question de la, de la place, c'est un terme très rousseauiste, la place de la, de la, de la femme dans, la, dans le couple, dans la famille dans la donc ça c'est l'article de Gabriel Radica, dans le rapport aux enfants bien sûr et puis il y a la question de la place de la femme dans le contrat social et euh, les premières euh, femmes lectrices qui s'expriment publiquement euh, je pense à Wollstonecraft hein, dont, dont on parle dans le numéro euh, sur Rousseau, considère en anticipant à la fois Carlo Ginzburg et Jürgen Habermas, mais aussi Derrida, hein, que, tout simplement, euh, Rousseau ne va pas assez loin. C'est-à-dire qu'il est émancipateur, mais il s'arrête euh, là où elles, elles veulent que ça commence, qui est la question, justement, de la citoyenne, de, de la femme citoyenne. Alors, cette, cette, cette objection, elle est, elle est parfaitement pertinente, c'est-à-dire que Rousseau ne fait pas agir le rapport sexuel dans la cité du contrat, euh, mais tout simplement, et là on rejoint les critiques marxistes, parce que la conception du contrat qui est défendue, c'est une conception formelle de liberté. Et ensuite la question de, le, de l'exercice matériel des droits, des femmes, mais aussi des, par exemple des plus démunis, il la pose ailleurs, il la pose dans la lettre écrite de la montagne, il y a une lettre tout à fait fondamentale là-dessus. En revanche, et, et pour conclure sur ce point, euh, il y a un lieu dans lequel, euh, il y a un lieu pardon, où Rousseau prépare cette question, pour moi, c'est le livre 5 de l'Émile. Pourquoi Et je crois qu'il faut vraiment rappeler ça, parce que dans le livre 5, le livre 5 c'est le livre où Émile va devenir un sujet politique. D'ailleurs, le livre 5 s'achève par un résumé du contrat social. Et donc, la question, c'est où est-ce qu'il va s'établir est-ce qu'il va être libre comme un paladin, nous dit Rousseau, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel pays Donc, Est-ce que ça va être une espèce de stoïcien euh, euh, complètement détaché D'accord Et en fait, euh, Rousseau ne veut pas de cela. Il veut que qu'Émile que, que euh, aime le lieu où il va élever ses enfants, etc. Aime, euh, s'attache. Il veut qu'Émile s'attache. Et pour Rousseau... Et là, c'est assez étonnant, parce qu'il anticipe des thèses de Lévinas, etc., qui sont des thèses, alors là, pour le coup, pas misogynes, mais sexistes. Pour Rousseau, la condition de l'attachement, c'est le féminin. C'est-à-dire que sans féminin, il n'y a pas d'attachement. Et Rousseau développe ça de, de, d'une manière qu'on pourrait appeler « mi-naturaliste, mi-culturaliste », mais la, la, la condition anthropologique de la démocratie, je ne dis pas la condition politique, puisque la condition politique, c'est le contrat. La condition anthropologique de la démocratie, c'est que nous soyons capables d'étendre l'amour de soi par la pitié vers le lointain, comme il le dit, c'est-à-dire pas simplement euh, l'ami cher, euh, l'enfant, etc., mais vers celui qu'on ne connaît pas. Et le moteur de cet attachement, c'est le féminin. Sans femme, il n'y a pas d'attachement. Donc, si vous voulez, ça ça complique singulièrement le le, le rapport... hein, euh, Strictement contractuel au féminin.
1: Est-ce que ça engage, parce qu'au fond, évidemment, ça me fait penser à Mercier, hein, Rousseau, premier auteur de la Révolution française. Est-ce que c'est pas justement de ce point de vue-là, avec ce ce dimorphisme que tu exprimes, quelque chose qui a été au cœur de la culture révolutionnaire des femmes qui sont inaccessibles à la citoyenneté politique et qui en même temps sont parfaitement indispensables dans quelque chose qui la précède et qui la conditionne, hein, c'est-à-dire l'adhésion du cœur. Euh, quelque chose qui passe par l'affect, qui passe par le sentiment, qui passe euh, par la croyance au fond, hein, par un mécanisme qui n'est pas très très différent peut-être de celui d'une sorte de foi euh, religieuse, hein, mais tournée en direction, hein, et on est proche de du numéro précédent sur les religions de, de Rousseau hein, et la question de la religion civique, quelque chose qui passerait par une, a, une adhésion sensible. Hein, et que l'adhésion sensible, euh, au fond, est conditionnée par quelque chose qui est de l'ordre du, du, du féminin. Non
2: Ah mais tout à fait. C'est-à-dire que la... Ça fait penser
1: aussi aux travaux d'Anne Verjus euh, sur la, la, la cito, citoyenneté familialiste. Euh... Mais,
2: si tu veux, le, le, un des... Un des, un des un cliché absolu sur le Rousseauisme, c'est un cliché qu'on a depuis, euh, les, oui, pratiquement depuis Napoléon, qui est un grand lecteur de Rousseau, euh, qui a dit d'ailleurs, euh, je ne sais pas lequel de nous deux a fait le plus de mal à l'Europe, hein, de, Napoléon, de, de Rousseau ou de moi. Euh, un lieu commun, c'est la, la, l'opposition, euh, complètement artificielle, me semble-t-il, entre le Rousseau du contrat, et le Rousseau de l'Héloïse, des rêveries et des confessions. D'accord Mais c'est tout simplement parce que les lectrices et les lecteurs n'ont pas voulu comprendre que le contrat, c'était le seul texte qui est vraiment un modèle construit par Rousseau, pour essayer de, de, de dire vers où on pourrait aller. Mais euh, la, la, la thèse de Rousseau, qui est tout à fait de bon sens et, que, et dont les, la, la, la mise en œuvre contraire a bien prouvé que c'est Rousseau qui avait raison, on n'impose pas la démocratie, ça n'existe pas, on ne peut pas l'imposer. C'est comme chez Kant, on ne peut pas imposer l'autonomie, puisque c'est, le, c'est le contradictoire. Or, la préparation, la préparation à la démocratie, c'est l'attendrissement. C'est bizarre, hein Il faut être attendri, d'accord Et pour Rousseau, par exemple, les, les... je prends un exemple tout simple, parce que c'est un débat qui a été absolument magnifique et... Est formidable et on devrait tout le temps revenir à ces débats. C'est les débats sur les les, les lois antiracistes aux États-Unis à la fin des années 50, hein, bien avant les les grandes émeutes. Et donc le grand débat, c'est le débat Montesquieu-Rousseau c'est est-ce qu'il faut changer les lois ou est-ce qu'il faut changer les mœurs D'accord Si on change les lois, évidemment, on va donner aux minorités raciales euh, des des postes et et des. et des fonctions auxquelles, évidemment, ils n'avaient pas le droit jusqu'à maintenant, c'est la politique des quotas positifs, d'accord Mais est-ce que ça va changer réellement les mœurs Évidemment, non. Non, Rousseau est très pessimiste là-dessus. Donc la thèse de Rousseau, c'est qu'il faut modifier les mœurs. Lui, il le fait en tant qu'écrivain, il a l'impression d'avoir fait beaucoup de travail avec l'Héloïse, en créant un roman de la tendresse. Mais là, le féminin, pour Rousseau, c'est vraiment... alors. Le féminin, euh, c'est sans doute une une catégorie, d'abord c'est une catégorie que n'emploie pas Rousseau, Euh, en tout cas la la question de l'attendrissement auquel donne lieu la différence sexuelle, et aussi la paternité et la maternité, sont pour Rousseau, sinon, comme on aurait dit dans les années 60-70 à tort, des sentiments politiques, des sentiments qui préparent à la politique.  —
1: Euh, — Alicia Martin vient d'évoquer euh, Montesquieu, tout à l'heure, euh, Diderot. Est-ce que il est-ce n'y a pas quelque chose de paradoxal, pour, pour, pour conclure et ensuite ouvrir la, la discussion, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans un certain nombre de critiques émises à l'encontre de Rousseau, qui par ailleurs peuvent être parfaitement justifiées, euh, mais qui visent moins Rousseau que les Lumières en règle générale Et les Lumières, comme quelque chose qui aujourd'hui pose problème et pose un problème politique euh, des Lumières, qui serait le lieu de formulation des nouvelles des nouvelles contraintes, des nouvelles dominations, qu'elles soient raciales, et on revient peut-être aussi à cet égard à la poste face alors que très longtemps, les Lumières ont été l'endroit du progrès, c'est-à-dire ont été pensées comme, et par des traditions par ailleurs antagonistes, comme voilà, l'endroit où il fallait essayer de trouver... Euh, un, un discours, une sensibilité d'éman- d'émancipation. Et c- est-ce que c'est pas euh, le, ce, qui, ce qui est en train de se passer, c'est un Rousseau qui incarne les lumières, mm-hmm. ce qui est euh, probablement le comble du paradoxe chez un marginal au fond des, des lumières. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alicia. Euh,
0: Oui, si. C'est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est un peu, c'est, ça, ça rentre tout à fait dans le cadre des écueils dont je parlais au début, ce qu'on a essayé de présenter dans l'introduction qu'il fallait éviter. Euh, parce que, euh, effectivement, la difficulté, c'est que on, on, on met vite Rousseau dans la catégorie misogyne, repré- éventuellement raciste, représentative de ce dont on ne veut plus aujourd'hui, et donc des lumières. Euh, et en même temps. C'est ce qu'on dit dans, dans l'intro, ne, ne plus lire Rousseau, c'est s'empêcher de réfléchir à ces questions, puisqu'on ne sait même plus ce dont on parle. En fait, effectivement, le paradoxe il est aussi lié à la difficulté de, de parler de ces questions aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais dire en disant qu'il faut faire la distinction entre ce qui est plutôt de l'ordre du, du théorique et du critique et de l'idéologie. Et c'est pas de l'idéologie au sens péjoratif, c'est au sens il y, y a tellement de bornes, il y a tellement de distances, de distinctions, ce que je disais aussi avec, c'est pas pareil, la dépendance, la différence, la différenciation, la complémentarité, tous ces rapports, qu'on, qu'on doit d'abord, en fait, euh, déblayer un peu le terrain et essayer de, 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 de poser euh, un cadre théorique et critique, et ensuite voir quelles sont les différentes réponses à envisager, et voir la place de Rousseau là-dedans. Mais tu as tout à fait raison sur le, le paradoxe. Ouais.
1: Paradoxe
2: oui, de, de, à la fin du, 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 du texte sur le rapport, là, je cite, et on peut finir par, par ça si tu veux, je cite la, la, la célèbre conférence de Lévi-Strauss, hein, qui a été prononcée à 500 mètres d'ici, de, de juin 1962, hein, la, la conférence dont le titre est très célèbre, Rousseau, fondateur des sciences de l'homme. Et en fait, j'ai été très frappé euh, en relisant cette conférence, euh, qui est publié, qui a fait l'objet de plusieurs types d'intérêts, euh, d'un oubli, tout simplement d'un oubli, c'est que cette conférence, elle est publiée, mais au jour près, au moment de la signature des accords déviants. Donc l'indép- l'indépendance de la Et, euh, les Et fra- si on oublie ça, on oublie carrément le sens de ce texte. Et donc, euh, lévi dit à propos de Rousseau, euh, dans une critique très, très violente, hein, parce que c'est, c'est frappant, on fait souvent de lévi un conservateur politique, etc., mais voilà ce qu'il écrit le 28 juin 1962. Euh, Rousseau a été le seul à savoir s'insurger contre cet égoïsme, celui de l'homme occidental, lui quand, qui, dans la note au discours, au second discours que j'ai cité, dit lévi préférait admettre que les grands singes d'Afrique et d'Asie, maladroitement décrits par les voyageurs, fussent des hommes d'une race inconnue, plutôt que de courir le risque de contester la nature humaine à des êtres qui la posséderaient. » Et les dernières phrases de cette conférence sont les suivantes. « Loin de s'offrir à l'homme comme un refuge nostalgique, l'identification à toutes les formes de la vie, en commençant par les plus humbles, propose donc à l'humanité d'aujourd'hui, par la voix de Rousseau, le principe de toute sagesse et de toute action collective, le seul qui, dans un monde dont l'encombrement rend plus difficile, mais combien plus nécessaire, les égards réciproques, puisse permettre aux hommes de vivre ensemble et de construire un avenir harmonieux.
1: Merci Martin. Conclusion du volume, conclusion aussi de, de, de cette présentation. La parole est est à la salle. Si l'une, l'un d'entre vous veut réagir, poser une une question, euh, j'en profite avec une transition tout à fait triviale. Le volume est en vente ce soir à un prix promotionnel de 40 francs. Et et 10 pour 300 francs. (rire) (rire) On ouvre les bouteilles Allez, merci beaucoup d'être venu.
0: La rencontre avec Alicia Hofstein, Fabrice Brandly et Martin Rueff est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.